0: Hola a todos, bienvenidos a NFL Sin Filtros. Aquí me encuentro con Benji Parrao. Hola, ¿cómo están? Y yo, Rudy. Eh, vamos a platicar un poquito sobre lo, sobre lo que ocurrió en la semana 5 de la NFL. Sorpresas, algunos resultados que no vimos venir, equipos que regresan después de estar fuera una semana por todo lo de los protocolos del COVID. También vamos a platicar sobre lo que se viene a la semana 6. Y lo, nuestros, nuestros pics de esta semana, también vamos a ver qué tan bien nos fue o qué tan mal. Y hablaremos sobre, sobre el tema del día que va a ser, que creo que cuadra mucho, que es qué coaches están en la cuerda floja. ¿No lo crees, Benji?
1: Sí, una, ahora sí que una semana con mucho de qué hablar, de, por donde la veamos, ¿no? De, por el tema del COVID hubo cambios en, en fechas programadas, tuvimos juego por primera vez en martes, por la noche, no lo sé uh -huh. qué sí había ocurrido antes. No tenemos, te No, ¿verdad? Tenemos también eh, lesiones desafortunadas, eh, resultados por fuitas y también tenemos mucho, muchos partidos que de verdad mostraron bastante buen nivel de fútbol, pero bueno, ya lo iremos practicando a lo largo del programa.
0: Exacto, y pues ya si no hay otra cosa, eh, arranquemos con, pues, con, con el primer partido donde los no. dos tenemos tache, <ríe> que, sí. que fue Tampa Bay contra Osos. Obviamente, pues creo que en la semana 3 vimos a un, a un equipo de Tampa pues un poquito más como acoplado, vimos a un Mike Evans seguro de sí mismo, vimos muchas cosas muy buenas y pues... Apareció el, uno de los dos enemigos que ha tenido Tom Brady en supertazón Nick Foles y obviamente <risa> obviamente el, el, uno de los Mannings que no recordamos quién es, pero es uno de los dos Mannings que, que, que le ganó dos supertazones y pues bueno, Nick Foles se llevó la victoria Benji, ¿qué, qué, qué, te, qué te dejó ese juego? Ah, sorprendido de hecho esta semana <risa>
1: <risa> esta semana no fue una de mis mejores tengo un récord de 8 y 6 lo cual la catalogo como a mis parámetros como mala. Eh, me sorprendió. O sea, yo realmente esperaba que Tampa Bay ganara. Creo que pudieron haber ganado. Sí. Eh, o sea, siento que Osos dio un mejor partido de lo que esperaba, honestamente. Lo hicieron más difícil de lo que prevé. Pero, pero al final también creo que Tampa Bay se disparó N cantidad de veces en el pie. Tuvieron muchísimos castigos. No sé, llegó un punto donde para mí era ridículo... Eh, no sé en qué momento, si uh, fueron dos o tres ocasiones donde en uno de sus drives era como segunda y 30, en otro era como tercera y 27, y sí. como porque estaban teniendo error tras error de mental, sabes, o sea, puros errores mentales que incluso fue muy sonado. Tom Brady les empezó a gritar a su línea ofensiva de manera así, como pocas veces yo creo hemos visto en la carrera de Tom Brady hacerlo o sea, uh -huh. a ese nivel desquiciado lo tenían de, de las faltas que estaban cometiendo, y, y si consideras que perdieron el partido por un punto pues creo que creo que ahí fue la clave para que Chicago ganara, o sea realmente Tampa Bay, no sé por qué se tan desconcentrados, o en qué momento perdieron la concentración pero de verdad eh, fue un partido muy trompicado para ellos y Chicago sabemos que sabe tomar las oportunidades o lo ha,
0: dem lo ha demostrado hasta ahora y no, no los dejó escapar a los... Pues, sí, realmente, pues digo, Osos no tuvo juego terrestre. O sea, vamos a ser honestos, creo que corrieron por 40 yardas en total todo el equipo. No es que Nick Foles haya tenido un mal partido, pero bueno, fue un touchdown y un pase interceptado. O sea, como tú bien dices, no hubo, no hubo, no hubo, digo, el, el pase que dio fue excelente y Jimmy Graham con su atrapada maravillosa, obviamente estuvo bien pero sí, se, yo siento que también se dispararon se dispararon en la, en la pierna lo que dices de los, de los de las yardas que los echaron para atrás Tú, fueron 109 yardas de castigo o oh, ciento y cacho yardas de castigo es muchísimo, ya cuando Como los tienes es un campo de completo de americano es simple ajá, es simplemente son dos drives muy buenos completitos si lo quieres ver mínimo uno para touchdown y otro para patado o sea estuvo muy cañón, sí, se le vio a un Tom Brady extremadamente frustrado Luego sobre lo del cuarto down ahí también que hubo de que no sabía, de que sí sabía, de que gritó en el vestidor, que alguien le gritó de vuelta. Al fin y al cabo, lo que pasa en vestidores siempre van a quedar en rumores porque ahorita no pasa prensa. Ahorita, entonces, nadie lo puede saber, ¿no? Entonces, pero sí, los dos empezamos mal. Yo realmente no sé cómo voy, ya diré al final, si me quedé como un 8-6 como tú, pero bueno, mínimo empiezo yo 0-1. ¡Ja, <risa>
1: Sí, de, el tema de Brady y, el, y la pérdida del conteo de downs fue algo también muy inusual de uh -huh. alguien tan veterano como él, ¿no? Claro. Y creo que Y creo que sí fue clave también porque a mí me llamó mucho la atención que lanzara era cuarto down, faltaban como me parece, si, si recuerdo bien, tres o cuatro yardas para el primer down. Más o menos. Y, y lanzó un pase como de 16 yardas, muy comprometido, ni siquiera estaba como que claramente abierto. Eh, y tenía a la izquierda, creo que a su running back, eh, abierto para un pase así de 5 yarditas, primer down, y, y yo entiendo que el reloj era factor, pero, pero estoy casi seguro que si Brady no se hubiera confundido, hubiera mandado el pase al running back, así de simple, y sigues vivo, te acercas tal vez 10 yardas, azotas el balón, te quedan 20 segundos, una escuadra al centro, o un, un poste me, medio mediano o chico, y eso es en posición de gol de campo para... Claro, para ganar el encuentro, entonces creo que fue costosísimo el error mental, inusual, entonces te digo, toda todo esa cadena de cosas, es, eso ya es como, ya es algo típico que vemos en los Juegos de los Osos, ¿eh? entonces, ¿Sí? cada vez, ya, ya
0: me, me estoy preparando,
1: cuando veo los encuentros de Osos me saco mis palomitas y me pongo a ver qué desastre va a suceder inusual, porque así ha sido la temática todo el año.
0: Exacto, y pues bueno, hay, por algo los Osos ahorita están en 3-1 y están mostrándose como que pueden tener posibilidades de ir a playoffs, ya los veremos. Ya cuando hagamos nuestro segundo corte el cuarto veremos cómo siguen los Osos. Van 4-1. Ah, perdón, 4-1, claro, no han descansado ellos, sí es cierto, van 4-1. Dios mío. Sí. Pero bueno, ah, de ahí nos movemos a un partido que creo que los dos nos fuimos con Tejanos, que fue Tejanos contra, contra Jaguares creo que habla de, es la clásica historia de Hollywood que después de la después pues de la de la, de la salida de Bill O'Brien eh, iban a ganar y pues sí ganaron contra unos jaguares que pues no tienen mucha forma de equipo a mi gusto y pues fue una victoria relativamente, relativamente sencilla para sí. los tejanos y muy necesitada para ellos también para tener un boost un 30-14 no tengo mucho que decir honestamente Sí,
1: o sea, totalmente. O sea, creo que, que era una, como dices, una victoria que le surgía.
0: Eh, y lo platicamos
1: en la hora, sí que el capítulo anterior, donde decíamos que <coughs> creíamos que Houston iba a ganar, eh, a pesar de venir en cero, uh -huh. porque los rivales que se había enfrentado eran bastante buenos, ¿no? Entonces, por primera vez les bajaban la vara con un Jacksonville que no viene tan fuerte y pudo llevarse claramente la victoria, aún sin un head coach, ¿no? Eh, bueno. Tiene un head coach como interino, pero sí, habiendo, habiendo corrido
0: a su head coach principal
1: hace poco. Sí.
0: De ahí nos vemos un partido que también no veíamos manera que fuera que a fuera ganar el visitante, que fue los Bengals llegando a Ravens. Los Ravens, pues obviamente los destrozaron y sobre todo eh, la defensa los trajo, pero en pedazos, que no sí. pudieron más que obtener una patada en el último cuarto. Sí, no,
1: no. no. Lamar Jackson ahí pudo hacer su juego como le gusta, corrió, la verdad no tengo ahorita la, la data, pero, pero lo que pude ver eh, del juego vi a Lamar Jackson correr como, como gacela en el campo entonces no tuve que ver demasiado el partido para saber que ya estaba cocido ese arroz, o sea, si no puedes parar a Lamar Jackson por tierra, vas a tener una, un partido bastante bastante complicado contra los cuervos de ¿vale? Baltimore
0: sí, sí, o sea, sí no qué te puedo decir Sí, sí fue, sí no había forma de que pudieran, se vio se vio el equipo se vio el equipo de Bengals caído, destruido completamente y, y pues ahí están, ya, digo, no no, no por, ahora sí que spoiler alert, pero pues el coach, el coach tal vez de Bengals también está en la cuerda floja, ¿no? Y pues se vio un, a un AJ Green triste, hay unos videos ahí que, que parece que, 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 que le está, que está pidiéndole al coach que ya le hagan el trade, o nuevamente rumores eh, eh, yo no he visto el video pero eso es lo que lo que, lo que, lo que corre el rumor ¿no? Um, claro. pero pues habrá, habrá, habrá que ver pero mira uh, aquí está pero sí, lo destrozaron completamente sorry <risa> no, no pasó justamente, nada
1: justamente estaba buscando la estadística de por cuánto corrió por tierra pero bueno, sí, o sea, no, no tenían oportunidad los jugadores vengas este, En papel no, la, no parecía, eh, digo, traen muy buen coreback ascendiendo, eh, buen talento y lo que quieras, pero los cuervos es un equipo que está claramente armado para postemporada y los bengalíes es un equipo en construcción. Entonces, no, no había mucho que, que esperar de los pobrecitos
0: bengalíes. No, no hubo. Uh, de, ahí, de ahí el siguiente juego, que también nos equivocamos. Porque bueno al menos yo me equivoqué fue Falcons contra Panteras que creímos que a lo mejor este era el juego donde íbamos a poder ver a los Falcons ganar y de plano no, de plano no, no hubo sí,
1: rarísimo porque bueno, no rarísimo pero sí en el sentido de que los, lo dijimos también y creo que eso es otro de, lo, de las cosas que se cumplió fue creíamos que Atlanta tenía que ganar para evitar uno, despedirse casi casi la temporada, porque la verdad no tengo la estadística, pero un equipo que empieza a 0-5, no me extrañaría que sea de menos del 2% que pasas de probabilidad de playoffs en, en, en la historia de la NFL. Y número dos, iban a correr a su head coach si, si, se iban a, si perdían uno más. Y yo pensé que esas dos cuestiones psicológicamente los iban a llevar al extremo de, de jugar al, al, así que al máximo, pero no, no sucedió <risa> Y, y por el contrario así ocurrió el otro ¿no? Ya, ya no ya se quedaron sin head coach los Atlanta Falcons y Carolina Carolina lució bastante bien, la verdad movieron bien el balón a pesar de no tener a McCaffrey eh, Bridgewater es un quarterback, yo pienso que un poquito está subvaluado tampoco es una gran estrella pero sí creo que está, sí está subvaluado en general y me parece buen coreback eh, creo que Creo que Panteras este, va a poder dar buena pelea y, y no falta mucho para que regrese McCaffrey. Eh, afortunadamente, su, el corredor que está supliéndolo está haciendo un buen trabajo, pero cuando regrese McCaffrey, Panteras pudiera empezar a sorprender también.
0: Sí, pues eh, ahora sí que bajita la mano, como lo que tú dices, el, el segundo running back, Mike Davis, corrió para 89 yardas. Sí, Teddy te Bridgewater, Teddy dos guantes, eh, jugó súper bien o sea su, 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 su rating estuvo alto estuvo dando pases con buena distancia, a lo mejor no los pases de 14 15 yardas por lo eso pero estuvo en un promedio de 9 yardas y jugó muy bien o sea, hizo a, a Robbie Anderson correr por, por, eh, por ir por más de 100, 112 yardas y pues a pesar de que pues también los, 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 los falcos no tuvieron mal número de sus lados o sea Aún sin, sin 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 un Julio sin un Julio Jones, pues a Calvin Ridley, que es un excelente receptor, más de 130 yardas, Todd Gurley por más de 100 yardas y un touchdown, de plano, no, they can't catch a break, los pobres Falcons no pueden de plano armarla y pues bueno, eso, no se es spoil alert porque ya sucedió, pero pues Dan Quinn está fuera.
1: Correcto. Y, y sí, de lo que, que mencionas rescatable es lo, la actuación de Ridley, creo que fue imparable, o sea, nada más no podían evitar que siguiera atrapando y atrapando la, eh, los balones de, de Matt Ryan, uh -huh. pero no les alcanzó al final, yo creo que eh, hubo un error costosísimo de Matt Ryan, una intercepción, en, tras un drive que les tomó muchísimo tiempo del reloj y recorren prácticamente todo el campo Atlanta, le cometen una intercepción en zona roja que es costosísima porque no nada más le, le cambió el momentum al encuentro, sino que eh, fue a partir de ahí fue el derrumbe del partido, ¿no? Entonces yo, ¿Sí? yo pienso que, hijo, también Matt Ryan hay muchas dudas alrededor de qué está sucediendo con él. Ya, ya he visto también reportajes de otros analistas donde empiezan a considerar, bueno, y ahora que se fue el head coach, ¿qué opinan de cambiar a coreback, no? Porque si claro. va a 0-5... Y te sigues en esa tendencia, pues te puede llegar un buen coreback en el draft. ¿Y qué haces con un Matt Ryan, no?
0: Sí, digo, ya es, ya es, ya es un... Pues lleva... O sea, ¿cuánto tiempo, ¿cuántos años ya lleva a la, a, la cabeza, a la cabeza del equipo? ¿13 años Creo que desde de
1: 2008, 2009 debe estar.
0: O sea, 12 años, fácil. Entonces, sí, ya a lo mejor con la entrada de un nuevo, de un nuevo coach, no, no nos sorprenda que ya viene una batalla de... No sé cómo esté su contrato honestamente, pero no dudes que ya venga una batalla por quién va a ser el siguiente, el siguiente eh, coreback del equipo. Sí, porque incluso aunque no lo saquen, eh, puedes
1: agarrar un coreback y lo dejas un año en banca esperando a que termine el contrato, aprende del titular, que también no, a mí no me parece una mala estrategia, al revés, claro. creo, que, creo que es lo más inteligente que puede hacer cualquier equipo. Obviamente no todos se pueden dar la fortuna de, o la, la, la ventaja de dejar a un quarterback eh, futuro en la banca y tienen la presión de ganar el día de hoy, pero, pero los equipos que lo han hecho han sido muy muy beneficiosos. O sea, Green Bay Packers con Rodgers, uh -huh. este, Mahomes con Kansas City. O sea, creo que no, me, no, no tengo en mente un caso en donde hayan dejado a un coreback primer ronda sentado y que no haya funcionado.
0: Sí, el chiste es que es eso, ¿no? Que, que, que aprendan, que crezcan. No siempre, obviamente, no siempre son la fortuna que en su primera temporada hacen una, un trabajo maravilloso, pero en una segunda temporada, pues ahorita estamos viendo a lo mejor a Kyler Murray es un buen ejemplo, a Josh Allen es otro buen ejemplo, que ya en una segunda temporada mucho más armados, pero lo puedes dejar sentado. Y lo peor que te pueda pasar, lo peor que te puede pasar es, bueno, para mí son dos cosas: que tu QB de antaño se pongan las pilas y diga yo todavía quiero seguir aquí como lo ha hecho Big Ben en el pasado como tal vez lo está haciendo Rogers que yo no creo que el coreback Love sea la respuesta a lo mejor para el futuro puede que sí no lo sé al menos Rogers no está mostrando que se va a hacer el futuro um, y tienes también el, 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 el cómo se llama a lo mejor ahora el caso con, con Matt Ryan no que puede le puede despertar la flama o de plano es un error tener a Matt Ryan al frente lo venchas en una semana 5 y semana 6 y ves, y ves qué te pasa con tu, con tu rookie el otro año no
1: sí, totalmente de acuerdo
0: ok, de ahí un partido que pues no, no hubo no había manera de, de que hubiera un resultado distinto que fue Cardenales contra los Jets los Jets completamente destrozados otro equipo 0-5 con todos los motivos por cual ser un 0-5 no hay manera de que no y pues la noticia por ahí es que pues la Bell hoy está fuera de los Jets ¿no? Sí, lo único que, de las pocas armas
1: rescatables del equipo que, bueno, nunca hizo click en realidad con Jets, pero, Jamás. pero, al, final, pero al final en papel era de lo que decías, ah, tienen running back, tienen coreback y se acabó la cuenta porque <ríe> casi casi el resto del equipo es muy, es cuestionable si, si va a permanecer en futuros años con la escuadra. Eh, y ahora ya puedes tachar ese segundo, el corredor ya no lo tienen, y, y lo entiendo, ¿eh? O sea, eh, ahorita, ahorita los Jets no están para pagar un contrato de esas, de esas magnitudes a un jugador que ni siquiera ha pisado el campo. Claro. Eh, eh, ya están pensando, ellos ya están pensando el siguiente año, viven cañón. O sea, <risa> ya están pensando cómo van a re, rearmar al equipo, y, y, y pues eh, no les sirve de nada tener un corredor que, que como hemos platicado antes, este, tienen tal, una vida más corta normalmente entonces este, no son para esos lujos
0: no, porque realmente o sea siento que de las grandes piezas que te tienes que, dar, que quedar en ese equipo, al menos que, al menos que ahorita se me, se, me, se me vaya alguien, de la manera de la ofensa es que no saben ni siquiera si Frank Ward va a estar el otro año bueno, que ese hombre es eterno, pero bueno vamos a decir que sí, te sale muy barato tenerlo, bueno, no, no siento que sea para lo que te va a producir y que siempre son un corredor seguro de poder de un par de yardas, ahí lo tienes, ¿no? No creo que vayas a mantener a Joe Flaco, al menos, al menos que te salga muy barato tenerlo ahí. Sam Darnold sí creo que te lo tienes que quedar, o sea, a mí no se me hace un mal coreback. Eh, habrá que ver con, con un equipo más armado, ¿no? Y pues nuevamente, spoiler alert, probablemente hablemos sobre Adam Gase en el tema del día. Pero pues sí, o sea, mucho se te va a ir. Creo que, tú, creo que sí tienes un excelente receptor en Jameson Crowder. O sea, yo sí creo que es un excelente receptor y que también no vale la pena deshacerse de él. Pero habrá que ver qué suceda el otro año porque los Jets ya están pensando en el 2021 sin ningún problema.
1: Sí, y no me extrañaría que tal vez luego empezamos a escuchar propuestas. Más adelante, cuando empiecen a consolidarse para la número uno del first Round Pick, empezamos uh -huh. a escuchar propuestas de trade. Pero, claro. pero ya no estamos adelantando tal vez demasiado, hay que esperar un poquito a, a ver si se consolidan, porque Atlanta quiere ser el peor de la liga, así que
0: se sí. van a echar un duelo. Sí, ahí está muy peleado. De ahí nos vamos a, a Pittsburgh Águilas, eh, creo que los dos nos fuimos igual por Pittsburgh. Um, algo que te brincara del juego, aparte de que eso fue un... Para mí fue un buen juego, a mí, bueno, a mí me gustó el juego. Sí, me, me pareció buen juego.
1: Eh,
0: creo que Pittsburgh
1: al final eh, sabíamos que iba a ser demasiado equipo para Filadelfia, pero pero no, en realidad, este, creo que creo que Pittsburgh claramente está, eh, está compitiendo con Cuervos para ser líder de división, a pesar de que Browns Browns tampoco se quiere quedar atrás. Esa división está poniendo durísima, ya lo habíamos dicho, pero uh -huh. sigue poniendo dura, viendo los resultados de esta semana y cómo actuaron cada uno de los equipos. Entonces, este no hay en general no, no mucha sorpresa que
0: gana la Pittsburgh. No, para nada. Lo único que a mí como que lo wow fue ver a este rookie Chess Claypool meter cuatro touchdowns. Estuvo <risa> irreal, pero bueno, bien por ellos, la neta, les resultó una pieza que les va a salir bien barata por los siguientes años, le van a poder pagar a Yuju y mantener a este cuate mínimo con Rookie Contract tres años, le puedes dar un poquito de lana el cuarto año y pasa a tener receptores para rato en ese equipo. Entonces, bien por ellos, la neta, muy bien por ellos. Um, ok, eh, sí, ahí no hubo, ahí no había mucho, mucho que, que perderle, ¿no? Eh, Sorpresa, sorpresa de la semana, sorpresa de los de los, de los, los juegos del, del domingo. Los Raiders vencieron a los jefes. Sí, esa fue una,
1: una de, las, de los partidos
0: que más sorprendieron.
1: Eh, creo que eso suele ocurrir con los juegos de división. No Son equipos que te conocen de arriba abajo, que diseñan sus planteles específicamente para derribar a los líderes de la división, en este caso... Los, los jefes de Kansas uh -huh. y me parece que Raiders ya lo habíamos dicho no es un mal equipo viene bien armado trae una trae un, una filosofía ya bastante una cultura muy permeada con, con Gruden entonces eh, y, y los cargadores también demostraron que estuvieron a punto de también de desbancar a los Kansas City en su momento entonces creo que esos juegos de división no, no podemos este, simplemente asumir que de tal es alguien gana eh, y aquí Reuters lo demuestra claramente ganándole a Kansas City. Tampoco fue una victoria aplastante, no, aunque no, no lo fue, no. pero, pero de, de cualquier manera creo que muchos este, habíamos apostado por Kansas y, y ahí nos dieron el revés.
0: Sí. Uh, otro juego que, 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 estuvo, que estuvo extremadamente divertido, otro juego que fue... Por momentos, o sea, Gruden supo cómo, cómo darles en, en la torre, ¿no? Gruden supo cómo mover el juego, Gruden supo cómo explotar a, a, a Derek Carr, cómo supo explotar el juego terrestre. Creo que tiene a uno de los mejores running backs de la liga y lo sigue demostrando porque obviamente sabíamos que, que, que ¿cómo se llama? Que, que, que les iba a costar trabajo parar la, parar la el juego terrestre y pues en este partido se demostró George Jacobs pudo correr, pudo anotar hizo lo que tenía que hacer y pues el, el, el rookie Henry Rocks también demostró por qué lo agarraron en la, en la primera ronda y pues fue, fue un buen juego, fue un muy buen juego o sea, partidos divisionales siempre son pesados, hay que pensar que simplemente el, 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 el pues lo, los, los Kansas City Chiefs casi pierden contra, contra los Chargers con los charges que no vienen muy poderosos, entonces, que no son un mal equipo, pero bueno, traen un nuevo coreback, etcétera, etcétera, y pues, y perdieron a su arma más fuerte en, 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 en training camp, entonces, eh, casi pierde. Entonces, nunca hay que perder de vista los juegos divisionales. Sí, y además, también también nunca dijimos, o al menos yo no
1: tenía en mente que Kansas City se fuera invicto. Entonces, eventualmente iba a caer la derrota, uh -huh. cae contra un rival divisional bueno. Eh, no creo que sea para que se alarmen los fanáticos de Kansas mucho Para más, nada, para nada Creo que Kansas va a tener uno, uno o dos más este, caídas Y no lo veo por debajo de, de 13 victorias, la verdad pero, pero en algún momento, como dijimos, tenía que caer esta derrota Y, y llegó esta semana, No, tal vez un poquito anticipada a lo que yo tenía en mente Pero al final, rival divisional puede pasar en cualquier momento
0: Sí, creo que no hay ningún equipo en la NFL que se va a ir invicto o sea, este año no hay nadie no hay un Patriotas 16-0 de hace unos años, o sea, no creo que haya eh, y, y sí a lo mejor caerán, yo yo, yo igual los tengo en 13 3 que se van este año y pues, bueno, no creí que fueran los Raiders los que los fueran a tumbar pero pues ya por los Raiders, bastante entretenido el juego y ha, habrá que ver cómo los Raiders aseguran ese, yo creo que ese lugar que quieren para los playoffs como, como un posible wild card, ¿no? y creo que lo están demostrando. Sí Ok, de ahí un juego que también no prometía para mucho para un equipo que está destrozado en todos los sentidos, que son los, los Washington Football Team, que cayeron contra una, contra la defensa de los, de los eh, de los Los Ángeles Rams.
1: Sí, aquí, bueno, Washington, Washington nada no, no, no creo que vaya a levantar demasiado. Entonces, este, y los Rams tienen buen, muy buen equipo. Este para mí fue un pick bastante sencillo en su momento. Y, y bueno, el score ahí también lo refleja, ¿no? Cómo estuvo inclinado totalmente a un lado. Y más con, con los Washington Football Team que no tienen todavía claridad en la posición de coreback. Uh -huh. eh, va a ser un año complicado, me parece, para el, para el equipo
0: de Washington. Sí, creo que nada, o sea, lo más importante de este juego fue el regreso histórico de Alex Smith, del, del first pick. De hace muchos años Alex Smith y, y que pues nadie creía que iba a volver a jugar fútbol americano, era el segundo QB de ese día y desafortunadamente por un golpe en el casco contra Kyle Allen, pues entró y pues los Los Ángeles Rams les dieron, la, les dieron la bienvenida a Alex Smith con ocho sacks, pero bueno, <risa> o, o, sea, o siete creo, entonces... Eh, sí, qué bruto, ¿Cómo? vi
1: una escena en donde este... Aaron Donald se le trepó en la espalda a Smith como si fuera caballito. Yo dije, híjole, ten piedad, digo, o sea, acaban de operarlo hace poco y te le trepas como simio. No. Pero afortunadamente no le pasó nada y, y, y sigue siendo una historia de mucho, yo creo que de mucha alegría, ¿eh? No me había tocado ver una, una, una historia como la de Alex Smith. No nomás por el milagro médico que representó y el esfuerzo personal, sino que universalmente la gente está alegre de ver que haya salido adelante y, y que todo mundo le desee lo mejor. Lo he visto desde, desde los jugadores, los rivales, eh, los comentaristas en el NFL Network, en todos lados claro. es universal el hecho de que se le reconoce el mérito y ojalá, ojalá tenga oportunidad de seguir compitiendo por la posición de titular yo sé que por ahí creo que el coach mencionó que Allen iba a ser el titular en caso de que lo, lo liberaran del protocolo de construcción. pero uh -huh. yo creo que Alex Smith te atrae a la mesa algo muy, es un quarterback que siempre me ha parecido, ha sido también subvaluado y ha hecho siempre un buen papel, lo hacía con Kansas, lo hizo con San Francisco, tal vez no todos los años, pero casi siempre es un quarterback bastante seguro y, y creo que digo, entiendo que tal vez quieren ver qué trae Allen, pero si, si, si yo fuera ellos y pronto veo que Allen no trae un futuro claro o prometedor, pues yo me diría Smith
0: para, para ver qué, qué más le queda en el tanque claro, yo digo, la verdad eh, digo, estoy de acuerdo contigo yo, no, yo creo que es la es una decisión correcta Kyle Allen que es el QB1 en esta época de reconstrucción de, de Washington y aparte Ron Rivera lo conoce pero algo Ron Rivera lo drafteó entonces, y Ron Rivera mismo es un excelente coach, y, y, y pues, pero es entendible que les esté yendo mal, lo bueno es que ahorita están en la división, bote de basura en llamas, entonces, eh, eso, eso es bueno, porque pues hay cualquiera tiene oportunidad de...
1: Es, es que es justamente es el punto, porque creo que como está en llamas la división,
0: un Alex Smith te puede llevar a tomar la división. Claro, sí, y, 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 y no tienen una mala defensa, ¿eh? o sea, Simplemente con Montes Sweat y tener a Chase Young de tu lado, mala, no, 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 no es una mala línea defensiva.
1: Claro, y, y bueno, no, la verdad no, no estoy muy enterado de en qué round en qué ronda del draft agarraron a este chavo, los de Washington. Pero, pero con la división en juego, o sea, si ya estuvieran como descartados de, de poder ya tomar la, la división, ¿por qué no van a pasar como Wildcard? O sea, no van a pasar no. como Frank, hay muchos equipos que van a llevarse ese, ese papel. Sí, no la, la, la división sí te la puedes llevar con tanto equipo, con Prescott fuera, con Águilas, este, con el desastre que traen, este, gigantes también. Entonces, Alex Smith pudiera ser el mejor coreback en una de esas, o sea, con Carson Wentz jugando como está jugando. Eh, no lo sé. Eh, también entiendo el punto de, de, la, de buscar qué trae el chavo, pero... Pero con, yo lo haría hasta que viera... O sea, yo sí realmente pensaría en sacar a mi, a mi mejor posibilidad de ganar la división. Y una vez que vea que ya la perdí, ya, ya se si quieren hago experimentos y, y ya pienso en el siguiente año. Eso, eso a mí me lo pues sí. A
0: eso. Y más con la división así, como tú dices, todo es ahorita posible. Uh -huh. Y de ahí nos volvemos a los delfines que destrozaron a los 49. <risa> sí. O Ese, sea, el
1: este partido ¿cómo me dio coraje, yo fui con San Francisco creo que tú también, no, no estoy seguro en este pero,
0: creo, bueno, yo tengo aquí apuntado Miami, ¿tú pero, fuiste Miami? sí, en este sí fui Miami, fui de los únicos ah, ok, a mí me sorprendió muchísimo yo sí fui San
1: Francisco eh, bueno, de hecho, ahí te va en el video dije Miami del capítulo pasado para los que lo grabaron digo, para los que lo escucharon, perdón y en este, eh, justo antes del partido, perdón, justo antes del partido, vi el mensaje de que Jimmy Garápolo iba a jugar. Uh -huh. <ríe> y puse mi esperanza y mi fe en Garápolo
0: y jugó de la shit. <ríe> sí, bueno, tienes razón, porque en sí yo aquí en mi computadora te apunté Miami. Entonces... Sí, yo
1: puse Miami y me y cambié mi pie aquí. En, es que tengo una quinela para los que no, lo, no les haya comentado, lo, tengo una quinela que yo manejo por aparte, entonces, antes del encuentro, escucho la noticia de que, de que dan de alta o, o permiten jugar en el partido a Garapolo y digo, ok, regresa a coreback titular, creo que Garapolo nunca lo he visto como un gran coreback, pero, pero digo, bueno, ya es, es un coreback que se sabe bien todo el playbook, etc. Claro. Y no manches, qué mal jugó, pero de una manera ridícula, yo creo que o sea, si no fue por el tema de lesión, ¿qué hacen dando un contrato de esa cantidad? Evidentemente, todos pueden tener un mal partido, pero este partido de
0: Garapolo fue para, para llorar. Un passing rating de 15.7 no te parece el adecuado para un Kiwi, <risa> ¿no? Si, no, bueno. si estuvo terrible, muchos dicen es que es el, es el, es el tobillo, es el tobillo. No lo sé, no, no, yo no podría hablar a ese, a ese grado de decir nada, la neta es por. Ya, como tú dices, me es un coreback cumplidor, no se me hace gran coreback, pero sí mostró algo terrible, o sea, terrible. Y pues Fitzmagic salió a hacer lo que Fitzmagic sabe hacer y dio de esos partidos que todos es cuando dicen, oh, tal vez sea posible que él sea el líder. No, eso, son los cuatro partidos que da el año Fitzmagic y ese fue uno de ellos.
1: Exactamente, sí, eh, lástima por esta. Eh... Por esa decisión que tomé por Garapolo y bueno, eh, híjole, ya, ya no sé qué pensar de San Francisco, porque realmente del fin de, del juego de era mal. Y mm. No nada más a Garapolo sino que también a mí la defensa de San Francisco. O sea, como dices, Fitzmagic lucía como si
0: fuera eh, pinche Patrick Mahomes. Sí, sí, <risa> dio, un juego, dio el juego, dio un juegazo, lanzó por 350 yardas, tres pases para touchdown, o sea, jugó muy bien. Del único rescatable creo que fue Morstead de, de, de 49 corriendo, ¿no? Pero realmente no, no tuvieron nada que hacer. Sí,
1: hasta corrió, pinche Fitzmay, hasta lo vi corriendo como por 12 yardas en medio de la defensa de San Francisco. y ese coreback debe ser de, lo, de los más ancianos que hay y cero movibles en toda su carrera y, y le está comiendo yardas así a la defensa de San Francisco que, que tenemos, en, al menos teníamos en mente como una de las más fuertes. Yo entiendo que ha habido bajas y todo, pero vaya, qué partido tan tan este, decepcionante a mi punto de vista que presentaron contra los delfines.
0: Sí, así es, completamente de acuerdo. Uh, ok, Browns hacen el upset a mi gusto. Creí que Indianapolis Colts iba a ganar y pues no, los Browns se llevan la victoria sobre, sobre Philip Rivers, sobre el antiguo Philip Rivers que no está teniendo... Un muy buen año, llamándose llamémoslo en números, ¿no?
1: Sí, los, los cafés siguen este, mostrando que, que están compaginando cada vez más y, y empieza a lucir esa división, como ya habíamos comentado, bastante amenazante, uh -huh. eh, donde parece que se quieren llevar todos los wildcards. O Chips. sea, el más jodido de esa división, ¿quién, a, quién es a tu gusto? Eh, es Bengals, bueno, Bengals, porque está. Perdón, tienes toda Es Vengas, pero, pero digo que okay, sí, Vengas sería el, el peor. Pero después de Vengas, estás eh, Browns
0: 4-1. Y también y Ravens 4-1. Invicto y Ravens
1: 4-1. O sea,
0: o sea, tienes a los tres que están completamente pensando en... Los tres obviamente se quieren llevar la división, que podría pasar. Obviamente yo la, desde el inicio se la haría a Lamar Jackson, pero ya la estoy viendo cada vez más difícil. Y si no, o sea, cualquiera de los tres tiene posibilidades. Sí, sí está cañón. Sí, um, de ahí nos vamos a pues un partido que con tristeza dejó fuera, como hace rato lo decías, a, a Dak Prescott, fuera todo el año con el, con con, con, la, con la lesión que tuvo, y bueno, después entró Andy Dalton y se llevaron la victoria 37-34 en contra de Gigantes.
1: Sí, esta victoria, les, les, es de esas victorias que no te salen a victoria, ¿no? Cuando termina el duelo, eh, la lesión que platicábamos, pues es muy triste para todos los que la vimos y, los que, y obviamente los que se enteran, pero, pero el momento en donde, cuando ocurrió y, y ver los rostros de los compañeros, de, de la gente en las gradas, primero porque fue una lesión devastadora, ¿no? O sea, es algo impactante lo que le pasó. Y segundo, porque realmente parece, bueno, nos da, al menos a mí, la impresión de que Prescott realmente tiene el corazón de ese local. Y, claro. y lo, vi, lo vimos como los jugadores se acercaban y, y en lágrimas algunos y, y buscando darle, darle consuelo. Pero de verdad sí es devastador, pensando sobre todo la situación del contrato que, que tenía. Que estaba buscando, porque está ahorita como en franquicia, ¿no? Está bajo el tag de franquicia eh, y está peleando por una extensión de contrato que que se pone dudosa en el terreno, digamos, de negocio, porque dices, bueno, pues, ¿cómo voy a darle un contrato ahora de largo plazo si se fracturó de una manera tan dramática, no?
0: Sí, y pues va a caer mucho en el, en, en el tema. Y bueno, ha estado en, en boca de mucha gente sobre, oye, pues ya tenía un contrato hace unos meses y no lo aceptó. Ahorita estaría seguro con esos cinco años que le había ofrecido Jerry Jones y hablando de Jerry Jones pues hay gente que dice que se veía muy inmutado con lo que sucedió aunque él mencionó que era, que era el que el futuro de la franquicia sigue siendo Dak Prescott y luego Des Bryant salió de las cenizas para decir tú y tú y tú y tu hijo más vale que le que, que, que lo cuiden ahorita que no está jugando o, o si no y es así como okay la la, la advertencia de Des Bryant el ex, el ex cowboy es bastante fuerte y, y pues ya, a ver qué pasa porque pues sí, es muy triste no está súper incierto su futuro Sí, 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 y la verdad es
1: que sí es triste porque pues como comentábamos o sea eh, el, el contrato que deje en la mesa pues ya, ya seguramente pues ya le está dando como segundas pensadas y ya es too late, pero al mismo tiempo yo pienso que digamos financieramente están libres de problemas los vaqueros en esas circunstancias y si de alguna manera tienen duda en cómo se va recuperando de la lesión, financieramente, eh, desde el punto de vista de negocio, podrían cortarlo. Uh -huh. Pero yo pienso que moralmente, y lo platicamos hace, hace, desde antes de empezar la, la, eh, la grabación, creo que moralmente están obligados a mantenerlo. Porque qué, qué daño reputacional podría tener la franquicia si de, de la nada cortas a Prescott con, con lo que vio el público en pantallas creo que sería un daño mucho más grande. Entonces, yo, si, si tuviera que apostar, yo diría que Vaqueros, por, por jodido, le va a dar un año más de extensión, y ya después del año, si no se recuperó, o está afectando realmente su juego, ahí es donde se van a despedir de él, en el peor escenario. Eh, ojalá sea lo contrario y sí se recupere, y pueda volver a retomar el nivel que tiene. Exacto.
0: Um, sí, pues un, un cierre triste y, de, y de, si de tristezas hablamos, los vikingos son los siguientes contra los Seahawks igual los vikingos de plano no la pueden armar, perdieron por un punto eh, contra Russell Wilson y los Seahawks
1: Sí, y aquí este, este es de esos equipos enigmáticos ¿no? porque ya lo habíamos dicho que en plantel lucen bien
0: uh -huh.
1: eh, y pierdes contra Seattle por un punto, o sea, Seattle un equipo que claramente va para postemporada claro. Y, y entonces qué haces con qué haces del análisis de Minnesota porque jugaron un muy buen partido y dieron, o sea, dieron muy buena pelear punto de casi ganar pero Russell Wilson aplicó su magia que sabe sacar al final de los encuentros. Sí. Pero cuál es la conclusión entonces de Minnesota es buen equipo por casi ganarle a Seattle o, o qué está, o sea, es buen equipo en el sentido de va para arriba. O, ¿O qué está ocurriendo, no? Yo, yo por lo, en lo personal, los vi jugar bien en la mayor parte. Hubo un punto en donde siento que dejaron regresar hacia él innecesariamente, pero, pero pues al final también es un equipo fuerte que no puedes contener todo el partido eh, o es difícil hacerlo. Y claro. bueno, pues a ver qué, qué sucede ahora con los vikingos, a ver si esto les hace despertar al, al darse cuenta que pudieron haber derrotado a un, a un contendiente de playoffs.
0: sí. Ahí está, a ver, a ver. Ah, sí, pues bueno, digo, yo no, no tengo problema que los vikingos les vaya mal para que los Packers todavía estén más fuertes, pero de todas maneras. Es un... Sí, Rose, Rose Wilson hizo su magia, corrió varias veces en momentos críticos para obtener el primero y diez. Mostró que DK Metcalf fue un mega robo en el draft pasado. Um, y y sí. sí, es un equipo que nada más se perfila probablemente ser campeón de conferencia y ahora sí que tuvimos dos muchos juegos por la noche muchos juegos estelares el primero Santos se lleva la victoria contra los Chargers
1: este, este encuentro está, estuvo bastante bueno y entretenido ¿no? o a sea, mi en punto de vista eh, el coreback de cargadores wow, o sea de verdad no parece novato de uh -huh. verdad no parece novato eh, jugó, a mi punto de vista, de manera muy muy eh, muy alzada contra un Santos que, bueno, cualquiera, tal vez este, se podría pensar que ah, Sachi está aquí porque va contra Drew Brees, este, tiene toda la presión eh, porque se lastimó en algún punto Allen, ¿no? En el primer cuarto me parece que sale Allen uh -huh. eh, y tiene una serie, otra serie de bajas en, en la ofensiva, me parece. Pero se puso el equipo al hombro y y ya ha demostrado que, que no se equivocaron los cargadores en seleccionar a Herbert. Y, y me parece que, lo, a pesar de que perdieron, creo que si yo fuera fanático de cargadores, estaría, estaría optimista acerca del futuro de, de esta franquicia.
0: Sí, o sea, un cuate que digas, ok, a, a, muchos llaman a, a este Mike Williams como un boss, ¿no? Que es, es, es un boss porque no había logrado mucho, pero se te valen y haces a Mike Williams una superestrella en ese partido. Y con los pases, obviamente que Mike Williams es un gran trabajo, pero Justin Herbert se mostró que tiene, que tiene mucho liderato, que tiene mucha inteligencia, que obviamente tiene mucho talento y sin duda está mostrando que por qué apostaron para llevárselo en la primera ronda del draft de este año.
1: Sí. Yo creo que Washington, el de Washington Football Team se está pensando dos veces qué fue lo que hicieron en el draft.
0: Sí, completamente y la sorpresa para mí de la semana, Benji, al menos creo que, creo que los dos eh, no lo vimos venir, al menos no tan así, la victoria de Titanes aplastante en contra de, de los pies
1: Sí, sí, de, de verdad fue sorprendente en el sentido de que al final era un duelo bastante duro, o sea venía Titanes Invicto con tres juegos nada más, pero Invicto uh -huh. al final del día y un búfalo invicto, entonces era, ahora sí quedó lo de invictos, no, sí, sí. no, no, nunca, o sea, no, la verdad no era eh, esperarse que aplastaran a Titanes, pero el hecho, como tú dices, de que ganaran de la forma en la que ganan, con 42 de 16, pero no nada más por el score, sino que se, se mostraron muy sólidos durante todo el camino, ¿no? Se mostraron realmente imponiéndose en voluntad a los Buffalo Bills este, creo que eso fue lo, lo sorprendente y la actuación de Tanegil que, que platicabas antes de, del programa, ¿no?
0: Sí, fue... fue Tanehill se vio muy bien, eh, a pesar de que no fueron los pases de... O sea, no lanzó ni para 200 yardas, pero aún así el control que tuvo. Corrió cuando tenía que correr, corrió para un touchdown. Sabía dónde tenía dónde tenía sus válvulas de escapes cuando necesitaba. Derrick Henry ya no está poniendo los números que ponía de... Ciento y tantas llevadas, pero de todas maneras está haciendo lo que tiene que hacer. Creo que aún no encuentran a Josh Norman de cómo lo enterró en el piso este de Rick Henry cuando iba corriendo, o sea, no, o sea, fue... Los titanes se vieron, se vieron superiores en todos los sentidos. En la defensa, también defensivamente presionaron a, 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 un, a un Josh Allen que no lanza muchos picks y simplemente se llevó dos intercepciones este año, este, 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 este juego, perdón. Entonces, sí, o sea... Sí fue, sí, fue, sí fue impresionante completamente el, 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 cómo, el cómo los dominaron. El, el simplemente ya había momentos donde Allen se mostraba ya desesperado a pesar de que, porque obviamente es un peso muy grande que estés tantos puntos abajo y ahí, ahí, fue, ahí tuvo otro par de errores. De todas maneras, creo que va a rebotar a, a, hacia lo positivo eh, este Allen y no creo que vaya a tener bronca para volver a retomar el camino y se sigan llevando aún así la división. Pero sorprendente, los Titans, después de ser los villanos del COVID, los primeros en arruinar la fiesta, regresaron con mucha fuerza. Esa semana, a pesar de que no pudieron casi entrenar ni hacer nada, eh, pues se vio fructífera porque pues, mostraron, dieron una cátedra a los, a, los pobres, a los pobres Buffalo Bills.
1: Sí, totalmente. Creo que le sacaron un partido a esa, ese descanso anticipado. Uh
0: -huh. Y bueno, como lo decíamos, era 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 fue una fue una semana 5 muy movida que teníamos mucho que platicar y si no, si no tienes problema, Benji, vamos a darle una, una ronda rápida a la, a la semana 6 y, y sobre cómo creemos que van a estar los resultados y vamos poniendo lo que, lo que pensamos. Sí, de acuerdo. Va, empezamos eh, con, con Tejanos Titanes, Benji.
1: Dejanos titanes, mijo mm, mm, yo creo que hoy con titanes, eh, digo, dejanos ya, ya, yo creo que que le quitaron al head coach parece que le sirvió, <ríe> se vieron contentos, se vieron alegres, eh, JJ igual al final de la rueda de prensa dio a entender como que el equipo ahora sí, ya, como casi, 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 casi dijo en el micrófono que le daba gusto de volver a fuera americano, entonces ese tipo de cosas, <ríe> pues de, sí. cosas pareciera como que que funciona totalmente a la inversa, ¿no? Te quitan el head coach y de pronto puede inyectarte un momento de un positivo, cosa bizarra, que debería ser lo opuesto, pero, pero aún así no. O sea, con lo que pudimos ver de Titanes contra Buffalo, luce muy complicado, me voy con Titanes.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, a pesar de que se les vio este brillo a los, a los, a los, eh, a los Texans, Titanes con lo que mostraron, esta, esta semana, este martes, estuvo bastante brutal y, y creo, que, creo que va a ser muy difícil para Tejanos llevar su victoria también voy, voy Titans. Uh, Llegan los Ravens contra Águilas, voy Ravens. Las Águilas, aunque cuando muestran pequeños momentos de, de, de lucidez en el juego terrestre, um, con este Sanders no veo que vayan a ganar y más cuando unos Ravens necesitan acercarse y no, no, ahora sí que no soltar el paso cuando tienen a unos, a unos Browns por detrás y a, unos Big, y a unos Steelers por delante, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Voy con Baltimore, precisamente también no se pueden confiar y no creo que vayan a bajar la guardia contra Filadelfia, que todavía está teniendo problemas serios para, para encontrarse.
0: Duelo se viene después, igual en la mañana, de dos equipos que están pues en el fondo del fondo prácticamente que son los Falcons y los, y los vikingos. Mm. <risa> Se me complica saber quién va a ganar, pero... Sí,
1: yo voy con vikingos. Eh,
0: uh -huh.
1: Justo viendo cómo casi le sacan el partido a Seattle. Y, eh, y al revés, ¿no? Atlanta, que de, yo creí que le iban a sacar el partido a Karim y lo pierden. O sea, creo que van en sentidos opuestos. Me voy con la mano caliente de Viking.
0: Sí, igual yo repartió mucho el juego. No se vio mal. Kirk Cosin puso pases cuando los tenía que poner en lugares muy exactos. Adam Thielen se ve muy bien este año. Bueno, no que se haya visto mal en otros años, pero. Eh, y a pesar de que, de que Cook salió, eh, eh, supieron reponer el juego y dieron un buen partido de manera terrestre contra unos Seahawks eh, muy fuertes, invictos. Entonces, sin, sin, sin broncas, lo veo lo veo que se lo lleva a Un juego que no pensé que iba a estar tan bueno, pero va a estar excelente, a pesar de que siempre creo que los los divisionales son buenos, pero con lo que han mostrado los cafés, cafés llegan a Pittsburgh, juego de 4-0 en victorias, contra un 4-1 que tuvo una flama que retornó eh, de una manera enorme. Pero a pesar de que los Browns ya vienen con este... Con esta viada, los Steelers creo que por su defensa les van a poner un hasta aquí.
1: Yo también voy con Steelers. Creo que traen mejor equipo por poquito, pero traen mejor equipo. Y me gusta más su, su, su esquema con, con head coach y, y, su, y su juego de defensivo. La verdad creo que estos duelos, como dijiste, de división son muy duros, pero particularmente en los últimos encuentros que ha habido de... Browns contra Steelers, se ha, se ha puesto de a peso los uh -huh. cascos y ya, literal, ¿no? En, la, en uno de los últimos fue donde James Garrett le quiso poner el casco a, a Rudolf ¿cómo se llama el coreback? A Mason Rudolph <ríe> que no.
0: la, se lo quiso poner de vuelta. Ah, sí, ¿no traes casco? <ríe> se te cayó el casco te lo pongo <ríe> Sí, con que no llegamos a eso y no, no agarra cascasos a, 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 a Big Ben, creo que vamos a estar bien
1: no, pero, pero lo que quiero decir es que hay, hay, cali hay sentimientos ahí profundos de los jugadores de ambas escuadras donde van a, van a querer desquitarse. Entonces estos juegos claro. se van a poner muy buenos eh, y, y no, puedo, no podemos... Yo no apostaría mucho dinero a que gana Pittsburgh, no porque no crea en el equipo, sino por, por esto que comento. Rivales de división se, se odian a morir y Browns no viene mal armado, pero de cualquier manera me inclino con Pittsburgh. Creo que va a ser un gran duelo para ver.
0: sí. Uh, completamente y, y, y creo que Steelers nuevamente va a ganar porque van a tener, bueno, no, no, no creo que la tengan tan fácil como tú bien dices pero creo que donde van a tener que ajustar va a ser en, en el perímetro va a, ser, va a ser tener que contener a dos excelentes eh, wide receivers y tienen las armas con que hacerlo entonces va a ser un buen juego va a estar muy muy divertido vienen dos partidos que son para dos equipos son como los necesitas ganar y son los que se supone que los tienen que ganar y uno de ellos es Indianapolis contra Bengals eh, y el otro es Leones contra Jaguares. No tengo mucho que decir con los bengalís, no creo que vayan a hacer nada contra, contra los Colts, pero ahorita si quieres hablamos del otro juego, Benji.
1: Sí, voy con Indianapolis también, aunque me, no, no, no descartaría tan fácilmente a los Bengals, eh. O sea, me inclino con Indianapolis porque pues todo pintaría que deberían ganar. Claro. Pero creo que va a ser buen duelo No no, no lo veo tan separado bueno, O al menos sí creo que no, no va a resultar Ya, ya veremos pero, pero de cualquier manera voy con Indianapolis
0: Ok, y de Leones Jaguares Yo voy completamente con Leones o sea Yo también voy con Leones, sí Y es un must win para Leones Es must
1: win Porque ya la cinta está muy caliente Para Patricia los partidos que ha tenido, ha, ha tenido duelos fuertes. O sea, perdió contra Green Bay, que es una escuadra fuerte que pinta para postemporada y uh -huh. Perdió contra, eh, contra o Osos. Que bueno, ese no la verdad yo no, no, se la, no se la doy así por... Digamos que no creo que fue un gran rival, pero, pero al final lleva buen récord. Y también perdió contra contra los Santos de Nuevo Orleans, que es otra escuadra que luce bastante competente. Entonces, les llega por primera vez un, un, un equipo más blandito como los Jaguares, porque el otro que ganaron fue contra Arizona, que Arizona también trae buen, buen equipo. Entonces, Jaguares es de esos equipos donde ves el calendario de Leones y dirías, aquí debería ganar Leones, pero si no lo logran, es, lo que tú, es como tú dices, ¿no? O sea, aquí ya se empieza a complicar el panorama, sobre todo para Patricia donde pudiera, no me extrañaría en lo más mínimo que si pierden contra jaguares y lo pierden feo, como luego acostumbran perder los leones feo, uh -huh. es que te quede esa sensación, eh, pudiera volar, volar la cabeza de Patricia. Y tampoco me sorprendería que si eso ocurriera, leones resurgiera. <risa> Porque ¿Sí? Patricia trae el esquema a la belly chick, pero que no le sale, en donde es, es disciplina y hostilidad interna, y a veces los jugadores simplemente quieren quitarse ese yugo, ¿sabes? De ese yugo de, güey, yo, yo quiero divertirme también o no nada más trabajar. Claro. Este, como no, y, y podía ayudar.
0: Sí, no todo es do your job como dice como dice Bill Belichick, obviamente a él le ha funcionado, pero pues podemos ver que a, a Matt Patricia no le ha estado funcionando tan bien.
1: Sí, um, Funciona sí. cuando ganas. Mientras, mientras tengas unos récords eh, de, de ganados bastante amplios, puedes darte ese lujo. Cuando no los tienes, es difícil sostener
0: esa sí. felicidad. ¿no? Completamente. Um, de ahí nos vamos a osos contra panteras. Unos osos que pues no traen para nada un mal récord. Que algunas cosas han sido por suerte, por lo que tú quieras, pero bueno, llegan a visitar a las panteras que vienen de ganar eh, la semana pasada. Sí,
1: yo voy con panteras
0: yo creo que yo voy también con Panteras porque me gustó lo que vi con Teddy B me gustó mucho lo que están haciendo eh, me gustó que a pesar de no tener a Christian McCaffrey pudieron mantener el juego terrestre que es de sus fortalezas lógicamente y yo nuevamente y lo voy a decir que cada semana siento que a los osos se les va a acabar eh, la no, no solo digo obviamente habían hecho cosas bien pero se les va a acabar esta esta, esta viada que traen Sí, sí de acuerdo Ok, entonces los dos vamos con panteras. Uh, ok, broncos, unos broncos que no tienen nada que decir este año con tantas lesiones. A uh, un Patriotas que lo más seguro es que vaya a tener a, a, a Cam de vuelta. Sí, nada más
1: con eso ya me inclino a Patriotas. De, de por sí, sin, sin Cam Newton, creo que hicieron un muy buen partido contra, contra Kansas City. Uh -huh. entonces este, con Cam Newton deberían ganar sí o sí contra Brock. Contra
0: completamente uh, Washington que pues sorprendentemente tiene que ganar porque es una división que se puede ganar y lo mismo Gigantes eh, porque, porque es división para todos eh, se enfrentan, juego divisional <risa> No sé, ni qué, no sé ni qué decir de, esta, de, este, de este juego porque simplemente si pierden, o sea, si pierden Águilas, Washington y Cowboys y Gigantes gana, pues todos van a tener una victoria. Entonces es muy extraño. Y sí. pues, pff, creo ¿Quién
1: que, crees ¿qué? que quiera más a Trevor Lawrence? Yeah.
0: <risa> <risa> porque ya están pensando, yo
1: creo que los dos equipos en el siguiente año. Yo creo que voy con Gigantes, la neta, pero, pero no por mucho, voy con Gigantes.
0: Yo voy por Gigantes, por la comedia de decir todos tienen una victoria en la semana 6. <risa> todos llegan con una victoria para la semana 6, también voy con Gigantes. Um, y pues, pobre Danny Dimes, la verdad no... Yo pensé que pues podía ser el futuro, a lo mejor de Gigantes, pero híjole, también se le ha visto se le ha visto un, un camino rocoso y difícil. Sí. Uh, ok, de ahí nos vamos a un juego que pues... Pues... se eh, el que se supone que es el mejor jugador de ese equipo ya no está que son los Jets contra Fitzmagic y los Delfines de Miami mm. yo voy Delfines o sea Delfines también sí, o sea voy Delfines o sea porque tienen buenas piezas y sobre todo es porque van contra los Jets eso es todo Ah
1: um
0: espérame, es que
1: me, me tardé en contestar porque me confundí, dijiste que es Miami contra Jets ajá, correcto ¿unos cargadores? Mm, o sea me movió aquí la aplicación, déjenme checar
0: no, car cargadores eh, cargadores no juega esta semana
1: ah, caray sí,
0: ok, sí voy entonces con Miami también sí, va a va Miami ah uh... Después nos vamos a un juego que creo que se va a poner bueno, que va a ser eh, Packers contra Bucaneros. Packers contra Bucaneros, voy con Packers. Sí, yo también voy con Packers. Vamos a ver qué tanto grita el día, el día domingo este, <risa> este Tom Brady. Y va a ser un buen juego, o sea, porque aún así creo que Bucaneros sigue siendo un buen equipo, pero los Packers vienen de una racha de 4-0 muy armados y espero que ya puedan tener adelante Adams. Entonces, pero igual, voy Packers. Otro juego divisional, Rams contra 49. Eh, ¿Con quién vas, Benji? Voy con los
1: Rams, definitivamente. Tras ver la debacle de San Francisco, me tengo que ir con la opción segura que son los Rams.
0: Sí, yo estoy igual. Me voy con los Rams eh, tanto por lo que se vio en el partido pasado, porque han perdido armas y porque simplemente cómo está jugando la defensa de los Rams. Con eso tengo para decir, creo que se van a seguir posicionando como el, el segundo mejor equipo de la, de la división, los, los, los carneros.
1: Perfecto,
0: sí. Y nos vamos a uno de los dos del lunes, porque ahora te vamos a tener dos juegos el lunes por... por por la tarde y luego por la noche eh, que este yo en sí creí que era el partido un, casi casi era un previo a un playoff un previo hasta a lo mejor de final de conferencia y que los dos iban a venir invictos, pero oh sorpresa ninguno de los dos ya viene invictos, que es Bills contra Chiefs, que aún así creo que va a ser un muy buen juego
1: uh, sí, ese va a ser el partido yo creo también de la semana uh -huh. ah, wow ¿Puedo irme con los Chiefs pero va a ser un duelazo. Va
0: a estar cerrado. Creo que al final lo sacan los jefes. Yo también creo que lo sacan los jefes y la gran, el gran motivo de por qué va a ser con un Patrick Mahomes que va a venir muy, muy enfocado... Con, un, con una morsa Andy Reid que viene completamente preparada para este juego. que Yo creo que este partido se lo han estado saboreando desde que salió el calendario y que sabían que iba a ser un partido difícil contra los Bills. Y, y pues siento que vienen más molestos ellos por esta, por esta derrota contra Las Vegas, no sé por qué. Y creo que, creo que se lo van a llevar completamente los, los Chiefs. Pero aún así creyendo que es un partido cerrado.
1: Sí, yo también creo que creo que Mahomes me gustó la respuesta que dio cuando perdió el partido pasado eh, lo, vi, lo vi como tuitear que estaba ya ansioso de poder jugar el siguiente duelo entonces eso te habla que traía hambre de, uh -huh. de re recuperar la rachita que había traído de victorias y, y al revés Josh Allen eh, lo, vi muy, o sea, lo vi muy perdido no supo ni cómo remontar el partido entonces voy a inclinarme con, con Mahomes y esa ese euforia que trae por recuperar el camino
0: Bien, completamente de acuerdo. Y cerramos con el lunes por la noche que es Cardenales contra Cowboys ahora siendo liderado por Andy Dalton, por el pelirrojo de la NFL.
1: Sí, voy con Cardenales. Me gusta la escuadra, creo que Murray trae, trae buen futuro. Eh, la, la baja del Prescott se va a sentir no nada más en nivel de calidad de coreback, sino también en liderazgo en el locker room. Entonces creo que Cardenales va a ser un buen partido hoy.
0: Igual voy con Cardenales. Pues ahí se cierra la la seis, Benji. Ahí se cierra la semana 6
1: ¿Pinta bien? Va a ser una buena semana.
0: Sí, hay, no, buenos, no, hay, no. hay bastantes buenos partidos que vale la pena eh, meterle, meterle, cómo se llama, ganas de verlos. Y de ahí nos brincamos al tema, Benji. Y es, y es sobre los coaches, tanto que ya se fueron, digo, no vamos a ahondar tanto en ellos porque ya hemos platicado un poquito de, de los dos que ya se fueron, y Hablamos de, la, de lo hipotético. ¿Quiénes están en la cuerda floja? ¿Quiénes están con los, con, los, con los ojos de todos ahí? ¿Quiénes están en la pinche silla en llamas de que puede que se quede, puede que se vaya? Um, pero hablemos de los dos que ya se fueron, que son Dan Quinn, que se fue hace muy poquito, y Bill O'Brien, bueno, que no tiene mucho que se fue, pero los dos en, durante la temporada con, dos equipos, bueno, con un equipo que iba hasta el momento con todas las derrotas, que eran los tejanos, y ahora con un equipo que trae todas las derrotas que son los Falcons Sí, creo que
1: voy a empezar hablando de, de Queen me parece que le forzó la mano yo creo que al dueño, o sea me acuerdo de, en ese partido que perdieron en, antes de su despido eh, me acuerdo haber visto en la tele al dueño en, a nivel de campo, que, que él acostumbra mucho ir al nivel de campo, pero pero esta vez se veía preocupado <ríe> preocupado de que Alcones no pudiera sacar la victoria eh, y no y, y claramente como que daba una señal de ver si pierde aquí Atlanta es muy mala señal ver al dueño estresado, preocupado ahí en la, en, a nivel de campo, eso sonaba amenaza y dicho y hecho poco después anuncian la, el recorte entonces creo que a pesar de que Quinn tuvo buenos, buenas temporadas con los halcones este Tuvo toda la época básicamente de, de Matt Ryan, de Julio Jones, eh, la llegada al Super Bowl, etc. Creo que pues era necesario hacer la limpieza ahí porque con, con qué cara como dueño permites que, que, que siga sucediendo algo así. no Un 0-5 cuando en temporadas anteriores, las dos pasadas, este, arrancaron también lento. Básicamente después de que perdieron el Super Bowl la han tenido como muy complicada, con que no se han levantado anímicamente o psicológicamente. También por ahí eh, escuché como que el locker estaba un poco dividido. Entonces creo que tuvo que tomar la decisión y, y jaló el gatillo. Creo que no había mucha duda de que tenía que hacerlo y, y lo hizo bastante rápido. Él.
0: Sí, creo que Dan Quinn después de, después de... O sea, obviamente tuvo una temporada y a la otra se va el supertazón. Pues mucha gente dijo, wow, este, este compadre supo cómo utilizar por fin estas armas porque tenía un buen juego terrestre, un buen juego aéreo, una buena defensa, muy buenas armas sufrieron lesiones en la temporada después del Supertazón y aún así se metieron a playoffs, pierden contra las contra las Águilas, que obviamente van y ganan ese año. Entonces, eh, aún así dices, bueno, está bien, perfecto. O sea, a pesar de que tuviste tu resaca del Supertazón, que tiraste el lead de los más importantes de la historia, ese 28-3 en el tercer cuarto en el Super Bowl contra, contra Bill Belichick y Tom Brady y después vas y das dos temporadas de 7-9 es algo que pues ahí mostraste que esa flama o esa idea que tenías de tu juego se te acabó y simplemente con este arranque de 0-5 con algunas victorias que ya las tenías que literal es solo ya ponerle ya ponerle el listón y entregar y no lo logró, entonces Dan Quinn está afuera eh, mandó una carta a la ciudad de Atlanta para agradecer y todo fue una salida que creo que él entendía por qué era creo que no fue una salida rocosa y tan, tan dura, pero bueno se veía venir y lo platicamos justo la semana pasada, que si no ganaba lo veíamos fuera y pues dicho y hecho eh, está fuera
1: Sí, y fíjate que no, te, no tuvo mal récord en general no o sea, no. Eh, me parece que tenía una victoria por arriba de sus derrotas y si esta fuente no me miente, 43-42 entonces este 43 y victorias 42 derrotas durante la temporada uh -huh. eh, sin contar post-temporada, etcétera entonces creo que creo que lo hizo o sea estar arriba de 500 de, del punto 5 eh, pues es, es un buen dato eh, no estuvo muy por arriba pero pero bueno no creo que también tarde mucho en encontrar luego otra otra franquicia que le dé la oportunidad se me haría raro ver a Quinn desempleado varios años yo creo que en uno o dos años se más tardar encuentra con quién con quién unirse
0: sí y pues pues habrá que ver a lo mejor no sé si se vaya ya sabes luego se toma un año se mete de coach ofensivo para para un equipo acabará en colegial y después regresará pero Dan Quinn sí no creo que se quede sin trabajo mucho tiempo eh, de ahí nos vamos con un cuate que pues tenía por mucho tiempo tuvo la ciudad de Houston de su lado y simplemente con las decisiones que tomó en la off-season eh, pues lo pusieron fuera y obviamente los resultados, que fue el ex-head el ex coach de, de los Houston Texans, uh, Bill O'Brien. Eh, para dar un poquito de contexto, es un cohete que estuvo desde el 2014 y hasta el 2019 había, había ganado cuatro de seis veces, ganó la... la, la ¿cómo se llama? Ganó la división. Entonces, récords de 9-7 y a pesar de que un año quedó en positivos, pero no se la llevó, se quedó como segundo lugar, pero tienes que... Se, en 2014, 2015 y 2016, acabó con récord 9-7, después tuvo una pésima temporada con 4-12 y luego tuvo 11-5 y 10-6 y, y fue digo, cuatro veces campeón de la AFC Sur, nunca lograron más allá de eso, perdieron una vez contra, contra los Patriotas y dos veces contra los, los, los Chiefs y una vez contra los Colts en playoffs Entonces es un cuate que destrozó al equipo, que hice, hizo uno de los que se llama de las peores decisiones, que fue dejar ir a ¿qué? top 3 receptor de la, de la NFL por traerte a un running back que no había jugado prácticamente nada en los últimos tres años después de su lesión David Johnson y pues dejó ir a, a Hopkins. Entonces, y muchísima gente cuestionó eso, después se mencionó que atacó personalmente, eso son nuevamente rumores de Lockers, no, no 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 lo puedo confirmar, pero atacó a la cara de la franquicia, y no digo de la franquicia hoy, de la historia de la franquicia que es J.J. Watt y pues el héroe de Houston, y, y pues ahí sí cuando te metes con J.J. Watt, J.J. Watt dijo nope, y pues hubo muchísimos choques y ahora está fuera y está fuera de, de como head coach de la NFL.
1: Sí, la verdad es que es una historia un poquito como impactante, al menos a mi punto de vista, por como comentas, desde 2014, nueve victorias, 2014, nueve victorias, 2015, nueve victorias, 2016, cuatro victorias, mal año, 2017, pero luego once victorias, 2018, diez victorias, 2019, y un terrible inicio, pero, pero esos récords son bastante buenos, o sea, bastante sí. buenos, eh, Creo que lo que dijiste es la clave, o sea, el problema es que metió tal vez grilla en el locker con personalidades que, que están muy bien arraigadas y que si te enemistas de ellas, definitivamente rompes toda la química con el equipo y que se empezó a reflejar en el campo, ¿no? Creo que, creo que definitivamente este, este head coach va a recibir ofertas porque con ese historial que tiene... Eh, no me extrañaría también verlo más rápido incluso que a, que a Queen de vuelta pero o sea, a, 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 a reserva de, de como tú comentas entender qué ocurrió por detrás ¿no? que luego no, no se entera uno los medios no comunican esa parte sino si ocurrió algo más grave personalmente hablando o, o ocurrió o un tema ahí poco ético o lo que sea eso sí podría ser más difícil para él pero de otra manera lo veo regresando y es algo triste también para él pensándolo en que alguien que tiene esa trayectoria de tantas, de, de, pues realmente de una buena trayectoria, ¿no? De, de buenas temporadas y que por fin tienes un coreback franquicia en Watson y que puedes tal vez querer construir y, y decir, bueno, ya llegaba con nueve o más victorias cada año con año y ahora tengo un coreback franquicia, voy por más, voy al siguiente paso, uh -huh. pues de la noche a la mañana, eh, bueno, de la noche a la mañana, pero a pocos. A pocos meses de haber empezado la temporada, ya, ya estás replanteándote todo el tema de head coach, que es una de las principales piezas de un equipo. Sí,
0: ahí, va, ahí tendremos que ver quién va, a dar el, quién va a dar el brinco a una escuadra, o un equipo que no. Bueno, a mí no me parece que sea malo, sobre todo un equipo que, que como, como, como bien decíamos, ha tenido por los últimos 6, 7 años, ha estado dominando la. la, la Cómo se llama la división? 2015 se fueron, se fueron a playoffs. 2016 se fueron a playoffs. 2018 se fueron a playoffs. 2019 se fueron a playoffs. Entonces, así que digas, ah, es un equipo completamente que está en el bote de la basura. No, sí perdieron a una de sus armas más importantes fuera de Deshaun Watson y J.J. Watt, pero de todas maneras puedes reconstruir. Habrá que ver qué hacen, qué hacen, qué hacen para hacerlo, ¿no?
1: Claro. Y no sé hasta qué punto ponerle el tache al, al head coach, porque el general manager también tiene algo que ver. Eh, por supuesto que el head coach pudo haber alzado la mano y decir, hey, de, ni de Chochos te llevas a, a de André Hopkins, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, también ahí también parte la culpa tenemos que atribuirse al general manager o al que haya claro. tomado la decisión. Y, pero bueno, ya veremos en dónde acaba este, este head coach más adelante en la liga.
0: Uh -huh. Y de ahí nos movemos a los que creemos que están en la cuerda floja. Obviamente si no te molesta que arranque Benji es el que me parece que más está en la cuerda floja y es un cuate muy polarizante en la NFL al menos creo que tú también como una persona que, 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 que conoce también mucho al equipo de los, de los delfines de Miami eh, eh, y es Adam Gaze un cuate que pues mucha gente dice este cuate ni siquiera debería de ser head coach este cuate es, es, es un conflicto andante como ser humano entonces <risa> yo creo que, o sea, simplemente como sus conferencias de prensa que es famoso de que, se, de que tienen contronazos con las grandes figuras de los equipos no solo ahora que pues, la más grande figura de tu equipo era la Bion Bell, tanto gastaste, tanto estuvo el estilo y afloje que se fuera de los Steelers y todo y ahora está simplemente se fue por la puerta de atrás y lo mismo hizo en, 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 en Delfines, que se peleaba con las figuras de aquel lado, habla sobre que tienes una personalidad de choque, donde hay que ser honestos, pues sobreviven los equipos, obviamente el equipo son 53 personas, pero si no tienes a piezas claves, necesitas líderes en todos lados, pero si no tienes aún, o sea, lo que hablábamos de las piezas Jenga, si Aaron Donald se va de los Rams, los Rams ya no son tan competentes, siguen siendo un equipo bueno, por supuesto que sí, hay otros 52 buenos jugadores, por algo son profesionales, pero si pierdes esas claves que son tus, usualmente son tus líderes de equipo, ¿qué vas a hacer? Y sí, los Jets no tenían forma, esta era una cosa muy amorfa, extraña, eh, y también tiene que ver con eso, pero creo que si uno de los coches tiene muchísimos problemas, para continuar es Adam Gaze, que tiene dos temporadas ahorita con los Jets, el año pasado se fue 7-9, tercer lugar en la AFC este, y este año empieza con 0-5 y dudo mucho que ganen más de dos juegos.
1: Sí, a, a mí me sorprende que siga con empleo. O sea, yo, yo hubiera primero cambiado a, a este head coach que a los otros dos, así, así de plano. Pero pues sigue, sigue y no creo que por mucho. También creo que, como comentas, este, está a, a unas semanas. Yo creo que de que lo corten, porque los Jets es simplemente es un desastre. Es un desastre por donde la veamos y, y creo que como bien comentas de las piezas Jenga una de ellas este, clave eh, en, muchos, en muchos equipos eh, suele ser el Head Coach y, y como una posición de alto valor, valor creo que tienes que empezar por ahí si yo fuera dueño de los Jets yo estaría antes que pensar tal vez incluso en, en Lawrence y el siguiente año lo que sea Estaría pensando ya muy bien quién va a ser mi general manager, mi head coach, porque Jets tiene que quemarse la franquicia y renacer de las cenizas casi, casi.
0: Sí, completamente. Y, y, y pues ya, y ya se tendrá que ver porque también existen coaches afuera. No, y no solo hablando de, de colegial, sino coaches que han en los últimos años salido de equipos que pueden acabar ahí, ¿no? Y otros que ya quieren que den el brinco, ya vemos el... el, 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 el ¿cómo se llama? que quieran dar el brinco de a lo mejor de una posición de, de coach ofensivo o coach defensivo hacia un, a una posición de head coach, ¿no? Uh -huh. Entonces, habrá que ver. Pero sí, Adam Gase es el que yo lo tengo en la lista más alta con unos Jets que están en el último lugar de su, de, su, de su división, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Para ti, Benji, ¿quién es de los otros que están en la cuerda floja?
1: Para mí, el siguiente es Patricia de Leones. Y aquí es algo extraño porque, um, digamos que para poder dar como entender bien qué sucede, hay que, tengo que dar un poquito de contexto. Uh -huh. eh, Patricia llega a Leones eh, después de la gestión de Jim Caldwell, que, que tuvo un muy buen periodo con Leones para términos de Leones, donde teníamos un equipo consistentemente compitiendo en playoffs y teniendo temporadas no, normalmente arriba de nueve victorias en una división difícil con Green Bay Packers y Vikingos, ¿no? Y osos de Chicago que tampoco suelen ser papitas. Eh, entonces, es una división difícil que históricamente ha sido difícil. Eh, entonces, cuando se trae a Patricia, todo, todo el, el speech de Bob Quinn, que es el general manager, era, traemos a Patricia para que nos ayude a dar un paso adelante de lo que hemos construido. Y ese paso adelante significa competir en post-temporada y Super Bowl. Entonces, este en su momento, yo como personalmente como aficionado a los leones, no estuve muy contento eh, en un inicio, porque Jim Caldwell siempre me pareció un buen head coach. Los jugadores siempre hablaron bien de él a nivel personal. Siempre uh -huh. como que cuando escucho esos comentarios de que, de que admiran al head coach, no era nada más por, pues, por ser el jefe, sino porque les deja algo más en sus vidas, más allá del americano, sino que se involucra en sus vidas personales, es una figura a seguir en, en valores y en principios. Creo que eso es siempre una muy buena señal de un head coach, porque al final un head coach administ, este, convive con gente, ¿no? Y tienes que tener esas habilidades de gente. Y lo que Patricia no tiene, a mi gusto, es eso, precisamente, no tiene habilidad con la gente y no tiene esa calidad humana. Entonces llega Patricia, ese es el contexto, ¿no? Entonces, esa es la expectativa. Llega Patricia, y, y los Leones tienen eh, pues una mala temporada. La primera temporada que tienen con Patricia, si no me equivoco, ganan, me parece, seis partidos, seis o siete partidos. La, la siguiente temporada ganan nada más tres, con, con macho Stafford que se lesiona a la mitad del año. Y ahora empieza con tres derrotas. Bueno, uh -huh. tiene un ganado y tres derrotas. Entonces, eh, eh, yo creo que Patricia está en la silla, eh, en la silla caliente porque necesita demostrar que, que su equipo y su visión ya se tiene que consumar eh, lo de, básicamente los leones la franquicia le dio, se hizo público incluso hicieron pública una carta en donde reconocían que la expectativa de leones era más alta de lo que Patricia y Bob Quinn habían conseguido y que les daban este año y fue público les decían, les damos este año para que reviertan el asunto entonces están amenazados públicamente entonces, por ahí ya está caliente. Luego tienes un inicio con tres, uno, una victoria, tres derrotas. Entonces, siento que si pierden contra Jacksonville, se puede poner realmente caliente muy rápido, en el sentido de que puedan despedirlo uh, este fin de semana, a ese nivel. Obviamente, también todo depende de las circunstancias. Si pierdes contra Jacksonville, último, mi, último segundo, y un milagroso regreso a Jacksonville, pues pudiera generar duda, yo pienso en los dueños. Pero si Jacksonville te arrasa... claro. Yo creo que ahí ya empezarían a sonar las alarmas. Y además los fanáticos de Leones, yo que sigo muchas de
0: las redes y comunidades, eh, quieren la cabeza de Patricia y la quieren ya. Y, y, y lo puedo entender, digo, obviamente tú sigues más de cerca a los Leones, pero nada más viéndolo, las tres, tres, tres de las, eh, perdón, dos de las derrotas que llevan este año son por menos de un touchdown, ¿no? Obviamente, menos de un touchdown, pues sigue siendo una derrota. No importa si pierdes por un punto por tres. Sabemos que la derrota ahorita, para mi gusto, deberían ir 2-2. Vamos a ponerlo así. Deberían de ir 2-2. ¿Por qué? Porque obviamente los Osos no ganaron, sino los Leones perdieron, ¿no? Como lo hemos dicho antes. Contra los Packers, pues al principio empezaron muy bien y después los rogers hizo las cosas que hace rogers eh, y todo, ¿no? Entonces, y contra los Santos es un equipo difícil, pero aún así 35-29 sigue siendo un juego cerrado. Creo que el punto que dices es que, híjole, es un cuate que trae un récord, sí, muy desafortunado la, la, la salida del de, de año pasado cuando se, lastima, cuando se lastima Matthew Stafford. Pero es un cuate que tienes 10 victorias y 25 derrotas y, una, y un empate. O sea, tienes punto .292 en tu, en tu porcentaje de, 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 de victoria, ¿no? Lo cual sí lo pone muy bajo viniendo de un cuate que tiene el pedigrí que trae este compadre, pues por ser uno de los dos pilares de los últimos años de, de Bill Belichick, ¿no? Entonces había, aquí habrá que ver, no sé si el cambio fue demasiado grande para esta escuadra. De, ¿Cuánto tiempo estuvo Caldwell en, en, en frente de los Leones? Cuatro, cuatro o cinco años, no más de eso. Cuatro o cinco años. O sea, estás hablando que ya cuando se estaba madurando en su nivel Matthew Stafford, que es la cara de este equipo, simplemente fue esos años. Y como tú lo dices aquí, la, la cuestión de los coaches es que sí, eres el jefe, sí, pones el orden. Pero al fin y al cabo, todos estos son niños. O sea, están, son, son chavitos casi todos los que están jugando. Y quieras o no, solo han sabido hacer esto toda su vida. ¿Y ¿Cuáles son sus grandes figuras después de sus padres? Han sido sus coaches. Por algo cuando tú ves, tú ves cuando pasa, van al salón de la fama, ahí lo puedes ver. ¿A quiénes llevan? Sí llevan a jugadores, pero llevan a sus coches de la prepa a veces, como invitados especiales. Sus coches de secundaria, a veces hasta que coches de primaria y dices, ¿cómo es posible? Y es porque es eso, porque son, es una formación distinta que, que al fin y al cabo, de un, de un, eh, que, que a lo mejor no se lo puede dar el, el padre de familia. Entonces aquí a lo mejor Matt Patricia tiene una visión distinta que no está penetrando con el equipo y como tú dices, si no logran girarle el rumbo al barco, sobre todo en una división que donde se empieza a despegar los osos, van a estar fuera de playoffs, va a ser otra temporada te perdedora y que no creo que Patricia llegue al final de la temporada si continúa con el récord que trae, ¿no?
1: Exactamente, y, y tiene toda la posibilidad de darle la vuelta porque también está, está justo en la Y, a mi punto de vista. O sea, Leones tiene buen equipo. Y donde pase lo opuesto a lo que estamos diciendo, donde le gane a Jaguares, donde le gane a, a los siguientes cinco de equipos, uh -huh. que, que en calendario pudiera ser posible, claro. que gane cinco o que gane cuatro de esos cinco, yo creo que ya regresa la conversación de pelear la división o al menos el Wildcat, y creo que ahí se salva del yugo. Pero tiene que demostrar que a equipos, equipos que en papel le debes ganar, los ganen. Eso es lo que tiene que ahorita mostrar. Y si eso lo cumple, tiene la palomita suficiente para llegar al, a la siguiente pregunta, que es la pregunta claro. del final del año. Ahora, ya le ganas a los equipos chafas y media tablas, ¿puedes competir contra los equipos de postemporada o no puedes eh, competir? Y ahí es donde, ahí es donde siento que, que, que va a, yo creo que va a llegar a ese nivel, yo creo que va a ganar cuatro de los siguientes cinco. Y después ahí, ahí tengo mis dudas de, no sé si, si, si este Patricia logre para finales de la temporada consolidar por fin su visión y, y realmente hacer que cuaje su equipo, porque lleva ya tres años, ¿eh? o sea, ya lleva tres años con un general manager que son muy y Mugre, son amigos, y son conocidos de toda la vida ahí en Patriotas, ellos dos, de Bob Quinn y Patricia, uh -huh. no es como que no, no te hayan traído tus piezas, es tu equipo 100%, casi armado a tu, a tu, a tu diseño. Si no está jalando a fin de año, es porque no, no va a jalar nunca, compadre, y, y creo que ahí se le puede complicar. Entonces, creo que yo, yo siento que de estas posibilidades, creo que se va, va a suceder la segunda. Creo que van a ganar cuatro los siguientes, pero no, no van a... No, no sé si Patricia le vaya, vaya a cuajar su equipo al final. Tengo todas mis reservas para ver para ver eso de, de Patricia.
0: Okay. Sí, completamente de acuerdo. Ya veremos en las cinco semanas porque tienen unos partidos que son los most win, empezando con el de esta, esta semana que es el de Jaguares, ¿no? Y sobre eso veremos, iremos viendo juego con juego. Otro, otro, otro coach que a lo mejor no se va a media temporada, porque no creo es que se vaya a media temporada, pero a lo mejor acaba y es la última, es Zach Taylor de los Bengals. Tuvo un muy mal año el año pasado, con nada más dos victorias y 14 derrotas. Arranca con un 1-3, pero hay que ser honestos: arranca con un 1-3. También tiene unas derrotas difíciles, ¿no? Unas que es de una patada, cuando pierde contra los Chargers. Entonces, eh, ahí hay, sí, sí hay ciertas cuestiones donde se quedaron muy cerca, ¿no? Contra los Browns, perdieron por cinco puntos, y sí, empataron contra las Águilas, donde, donde, donde pues fue pues obviamente una, 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 es casi casi una derrota para esos dos equipos. Y después son destrozados la semana pasada por los por los por los Ravens. Entonces Isaac Taylor es otra de las personas que también tiene que, tiene que ver qué onda, porque obviamente le dieron en, en bandeja de plata al, al que algunos llaman que es el mejor coreback de esta de esta de este draft. Eh, Justin Herbert a lo mejor está demostrando que él va a ser el mejor de este draft, pero bueno, al menos Joe Burrow con todo lo que hizo en LSU está mostrando que era el mejor y pues vamos a ver qué pasa, pero él yo creo que acaba la temporada pero si no se lleva un híjole, está muy difícil llevarte un segundo lugar en esa división por lo que hemos platicado de lo pesado que está con los Browns los Steelers y los Ravens, pero mínimo no cerrar un 2-14 otra vez, ¿no? o sea mínimo llevarte algo diferente a lo que te llevaste la temporada pasada
1: Sí, concuerdo. Yo, yo creo que le va a jugar a favor esto que comentas. O sea, le juega a favor que, que para ojos de todos los que podemos observar la NFL, la división es durísima. O sea, la división es brutal. Eh, entonces, creo que les van a, a bajar un poquito la barra en ese sentido, porque ni de chochos van a, yo, a competir un tercer lugar. Contra Pittsburgh, Cuervos o Browns. Entonces, este, tienen un coreback novato que, que también lo que busca, yo creo, lo que buscan como franquicia es darle estabilidad a ese novato también, ¿no? Eh, no quieres como que luego, luego que entraste ya estabas agarrando la onda y te quitamos al head coach. O sea, siento que hay varias variables como que, como que van a ser renuentes a, a que corran a este, a este head coach, a menos que realmente la empiece a, a cagar feo. Yo creo que si gana más de tres, se va a mantener y le van a dar como el, el beneficio de la duda para el siguiente año, pensando principalmente en que tienen a, a un coreback de primera selección de draft, que uh -huh. le conviene la estabilidad. Eh, número dos, una división estúpidamente competida que puedes decir, bueno, ¿querías que le ganara Pittsburgh con un coreback de primer año y en construcción? O sea, y a cuervos, y a, y a cafés. Entonces, creo que Creo que tiene muchos pretextos para poder salir bien librado este año, uh -huh. y, pero el siguiente, el siguiente definitivamente creo que podría ser una, una, un año en donde se
0: esperaría mucho más que unas cinco o seis victorias de parte de él. ¿no? Sí, completamente. Um, ok, Benji, tú tienes a otro que crees que esté en la cuerda floja... O, 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 o que posiblemente peligra su, su chamba. Yo solo tengo a uno más que creo que está en la cuerda floja. Hay otros que están ahí más o menos, pero que sí creo que están en la cuerda floja. Para final de año sí tengo uno más. Pero a ver, tú dime, Benji.
1: Ah, fíjate que no tengo otro en mente. Eh, ¿Cuál es el que tú tienes este, ahorita identificado?
0: Yo lo tengo que cierra la temporada, pero donde le va a pasar un poquito como siento que a Dan Quinn, la única diferencia es que él no se va a la mitad de la temporada y que él sí en un supertazón y es Doug Peterson de las Águilas. Ah, ¿lo
1: ¿ves a Peterson en la cuerda
0: floja? Yo lo veo porque, ok, arrancó... Obviamente, el primer año es bien difícil para un coach. Es muy difícil que te pase algo como le pasó a Matt Lafleur con Packers. Matt Lafleur le pasó eso porque tenías a una escuadra que ya estaba muy armada y agarraste buenas piezas. Entonces, y resultó que Aaron Jones fue una... Fue una maravilla que nadie vio venir en ese instante, ¿no? Entonces, eso lo veo como algo muy... O sea, estos coaches, llamémosle nuevos, que caen en, 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 en gloria es difícil. Entonces, tuvo una temporada chafa en su primer año, 7-9. Después tiene un 13 3 que con Carson Wentz hizo lo que tenía que hacer y van hasta el supertazón y obviamente ya sabemos lo que pasa con Nick Foles. Y después tienes dos temporadas que te llevas el segundo y el primer lugar de tu división. Te digo, muy parecido a lo que, a lo que pasó con Dan Quinn y en su momento también un poquito con, 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 con Bill O'Brien. 9-7 y 9-7, que sabemos que son números como que... Como que dices, ok, lo hice bien, pero no lo hice tan bien. Sí, es una, es una, siempre ha sido una división competida. Siempre Dallas y Águilas están dando en la torre, ¿no? Y después... Tienes que esta temporada, tienes un equipo que no les... Como que no lo estás podiendo sacar adelante con este 1-3. Y creo que siendo Águila, siendo Filadelfia, como es Filadelfia, de ruda, de apegada con su equipo, de donde ya, ya tuvieron este sabor a victoria y obviamente quieren más, donde se supone que tienes a un mega coreback franquicia y no le vas a dar algo más mínimo competir, si no revierte el rumbo, acaba la temporada pero yo no me sorprendería si están al final pensando en un nuevo coche. Sí,
1: fíjate que normalmente te, no, no estaría
0: tal vez tan de acuerdo por la trayectoria, uh -huh.
1: pero tra, después, de que lo, después de que analizamos lo de Queen, puede que tengas razón, o sea, puede que no, no esté tan seguro a pesar de que haya tenido buenas temporadas pasadas, eh, si cierra mal, como dices, este año, eh, porque tiene una, tiene una situación similar, ¿no? O sea, también... O sea, él a diferencia sigue en el Super Bowl pero, pero viene como de, de esa cúspide, viene hacia abajo, muy similar a lo de Quinn cuando llegó al Super Bowl también y, y con una expectativa alta que puedan retomar con Carson Wentz, que, que, que también fue la decisión, no o sea, ellos decidieron quedarse con Wentz por arriba de Foles, de cuando Foles fue el que les hizo ganar el trofeo, uh -huh. entonces este sí, es buen punto, creo que pudiéramos pensar que no necesariamente está fuera del yugo este, este head coach a pesar de haber tenido éxito en los años pasados.
0: Sí, eso es, ese es como que el, 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 que, el que podría pensar, um, pero pues a, a, habrá que ver, habrá que ver eh, qué sucede. Creo que, creo que tampoco estoy diciendo que sea un mal coach porque agarró a, un, eh, a una división que había estado muy dominada por Gigantes y por Dallas los últimos años. Sí, pero, y, pero, y, pero, no pero tienes buen
1: punto, es buen punto el que comentas porque la, la división es un pincho de basura, incendiado. Entonces, uh -huh. este, la expectativa sí es de, güey, pues, llévatelo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué más quieres? Tienes a Carson Wentz, que, que normalmente está lastimado y ahorita no. Eh, ¿Qué es lo que te está impidiendo? Tienes a Doug Prescott, que salió ya de la temporada. Tienes a un Washington Football Team que no, no tiene ni siquiera nombre de franquicia. <ríe> ¿Qué ¿Sí? te impide llevarte la división Filadelfia? ¿No? Esa es la pregunta. Yo creo que, y como bien dices, la fanaticada de Filadelfia es súper intensa. Entonces es como, ¿qué Super diablos rude. están haciendo? ¿Por qué no podemos llevarnos la división? Y si no se la llevan y se la acaba llevando pinche fútbol team, o <ríe> se la lleva gigantes, bro. o incluso vaqueros en su segundo, en su backup de coreback? dices, no mames, o sea, este era el pinche año más fácil que hemos tenido y no lo pudimos lograr, entonces creo que sí es buen punto que ser que lo ponga en la silla en la silla caliente
0: Sí, porque realmente si, si lo vemos en una, para mí una visión así, aérea o sea, creo que él es el único coach que debería de sacar esta división porque tienes tres, tienes tres coaches súper recientes en Dallas con Mike McCarthy simplemente, eh, no, no me puedo acordar ahorita el de, el de gigantes y tienes a Ron Rivera en Washington. Entonces tú tienes toda la responsabilidad de llevarte a esta división y tienes, o sea, o sea, Dios mío, tienes que hacerlo y con un, y Sí. Y, 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 sí, o sea, es que el problema es que esa división, o sea, es que no te la tienes que llevar. Es que, es que a, a él le jugó opuesto porque su división
1: está tan chafa, a diferencia del de los que, que a él le da ventaja que su división sea tan dura y le den pretextos. Uh -huh. En su caso, la división está tan chapa que, como bien comentas, eh, es el único equipo de esa división que tiene, que debería en papel tener head coach y coreback titular suficientemente uh -huh. competentes, ambos de esa mancuernita de coreback head coach para ganar. Y, pues sí, ¿no?
0: y más. Nosotros, ya, no. ya, lo que sí es que ya decidí que la NFC, el NFC, este, aparte de ser el bote basura en llamas de la NFL, es el, es el 2020 de las divisiones, güey, o sea. <risa> es un maldito desmadre pero creo que, creo que creo que realmente eso es sí, esos son los que yo veo en la cuerdas floja tanto los dos que se fueron como los otros tres que ahorita platicamos, ¿no?
1: sí, de acuerdo,
0: buenísimo pues va Benji, ahora va una ligera pregunta random, tú me hiciste una, o oh, yo te hice una la semana pasada, ¿tú tienes pregunta random o quieres que te haga una pregunta random? o los dos nos no, hacemos échame, random? échame tu pregunta va. si tuvieras que ir a un estadio y, o sea, vas a, pero te vas a sentar en la fanaticada contraria. ¿Cuál de todas las fanaticadas te daría más miedo? Tener que ser el único. O sea, está toda la mancha, digamos, de color rojo y tú eres la única mancha de color azul. Y que digas, me voy a quedar los cuatro cuartos ahí. Voy a celebrar los primeros y diez, los touchdowns, los sacks, sin miedo. Pero cuál, ¿cuál sí te daría más miedo de todas las fanaticadas?
1: Uf, uh, hay varias bastante. Bastante imponentes. <risa> yo creo que estaría entre, entre la fanaticada de Raiders y la fanaticada de Filadelfia. Eh, todo depende, a que, en mi caso no tendría tal vez tanto conflicto con, con ninguno de ellos porque yo iría vestido de león. Porque si te dijera que me metería a la fanaticada de Filadelfia trayendo un jersey de vaqueros, <ríe> si no, te digo,
0: no, no es güey. algo vivo, güey. Es algo no. todo, todo
1: apuñalado o algo.
0: <ríe> sí, completamente. Yo creo, Entonces, que la que, sí. Sí,
1: definitivamente, yo creo que la que más me daría el miedo para concluir sería la de... Yo creo Filadelfia.
0: Sí, yo creo que también sería, sería igual Filadelfia. Obviamente con un jersey de los Dallas Mejor me quedo fuera del estadio, aunque ya tenga el boleto. ¿so no? No. O, 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 o te la quitas y celebras en, sec y celebras en secreto.
1: Y por WhatsApp, celebras.
0: Sí. Y, y ahora una pregunta: de vamos a ver qué tan, qué tan, qué tanta memoria tenemos. Eh, bueno, esta vez yo hace la respuesta, pero te la hago a ti. ¿Cuántos del, del árbol de coaches que ha sacado Andy Reid, cuántos crees que, han, que son head coach ahorita? que Andy Reid les ha enseñado? Mm. La cuestión es que Andy Reid ha estado tantos años en la NFL que es difícil.
1: Pero head coach, ¿verdad? No, no coordinador ofensivo. No. O sea, head coach.
0: Que sean head coach ahorita.
1: Creo que me voy a ir con el número de... tres.
0: Es... Uno, dos, tres, cinco. Son cinco. Tienes a John Harbaugh en Ravens. A Ron Rivera, que no me acordaba. No tenía la menor idea. Doc Peterson, porque estuvo con, en él en Kansas y en Filadelfia. Ese sí, no tiene problema. A Sean McDermott de los Buffalo Bills. Ah, sí. Y Matt Nagy, que no me acordaba de los Osos de Chicago. Sí,
1: sí, sí, sí. No me acordaba, honestamente, de del de, de
0: Bills ni, ni Rivera está cañón no mm -hmm. pues es que está cañón porque aparte hace dos años era el de Jets y hace un año era el de Gigantes o sea hace si hubo un momento que tenía siete siete de sus asistentes eran head coaches wow es casi estilo Bill Belichick en momento sí, ha tenido es, eso
1: es lo que te iba a decir es como el Bill es el Bill Belichick del lado del lado de la luz
0: Exactamente. exactamente es del lado Jedi pero sí, ahí están Benji pues esos son todos los posibles cambios que pueden haber en la NFL de Head Coach sí, va a ser una semana decisiva para muchos de ellos Sí, completamente de acuerdo pues bueno Benji, un gusto como siempre gracias Rudy igual y gracias a todos por escucharnos eh, que pasen buena noche y disfruten la semana 6 ¿Qué ¿Y